0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und heute geht es um die Corona-Zahlen, die allmählich auch den Krankenhäusern in Hamburg wieder Sorgen machen. Weitere Themen. Am Flughafen sollen Bundespolizisten für Entlastung bei den Sicherheitskontrollen sorgen, die Zahl der Affenpockenfälle bei Männern nimmt zu und Hamburg befragt seine Bürgerinnen und Bürger, wie sie wohnen wollen. Dazu gleich mehr. Zunächst aber wir immer die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3 Krankenhäuser waren, die neue Corona-Welle ist bereits da. Auf Platz 2 Massenschlägerei, zwei Verletzte und viele Fragezeichen. Und auf Platz 1 Millionenforderungen und Vorwürfe gegen Thomas Wüstefeld. Das waren die Top 3 auf Abendblatt.de Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen in Hamburg und Schleswig-Holstein steigt bedenklich. Gleichzeitig wird die Situation in den Krankenhäusern im Norden angespannt. Das hängt mit den Neuinfektionen zusammen, von denen Ärztinnen, Ärzte und Pflegekräfte betroffen sind. Schleswig-Holsteins Krankenhausgesellschaft spricht von einer schwierigen Lage, es gäbe Hotspots im Kieler Raum. In Hamburg sagte die Geschäftsführerin der Krankenhausgesellschaft, Claudia Brase, dem Armblatt. ich zitiere, wir haben noch keine konkreten Zahlen, aber die Lage ist angespannt, vor allem wegen der Personalsituation, Zitat Ende. Der besorgniserregende Krankenstand treffe auf die gestiegenen Corona-Patientenzahlen. Von den 365 Infizierten in den Hamburger Häusern legen zwar nur 18 auf Intensivstationen, so Brase, aber die Infizierten hätten einen erhöhten Pflegebedarf wegen der notwendigen hygiene und Isolationsmaßnahmen. Die Situation am Flughafen Hamburg ist seit Wochen ein Ärgernis. Lange Schlangen an den Sicherheitskontrollen, gestrichene Flüge und tagelange Verspätung beim Gepäck sind keine Seltenheit. Passagiere sprechen von völligem Chaos. Dabei haben die Sommerferien noch nicht einmal begonnen. Seit heute Nennt ist auch der Airport selbst eine Herausforderung. Flughafenchef Michael Eckenschüler betonte, dass die Verantwortung nicht bei einem Beteiligten allein zu suchen sei. Er sagte, ich zitiere, wenn irgendwo ein Rädchen hakt, hat das Auswirkungen auf alle folgenden Dienstleistungen. Keiner kann das allein auffangen. Zitat Ende. Um der Personalnot speziell in der zentralen Sicherheitskontrolle zu begegnen, werden nun sowohl die Bundespolizei als auch der Dienstleister Frasek, der im Auftrag der Beamten die Kontrollen durchführt, tätig. Frasig will bereits ab Freitag 30 zusätzliche Mitarbeiter in Hamburg einsetzen. Diese würden von anderen Standorten aus in die Hansestadt versetzt. Und die Bundespolizei selbst will mit 15 bis 20 Beamten als sogenannten Krisenreaktionskräften im Bereich der Sicherheitskontrolle unterstützen. Der Krieg in der Ukraine schlägt auf den Hamburger Arbeitsmarkt durch. Da seit Anfang Juni ukrainischen Geflüchteten von den Jobcentern Leistungen der Grundsicherung zustehen, ist die Zahl der registrierten Arbeitslosen um 2.882 auf 72.685 Frauen und Männer gestiegen. Das sagte heute der Chef der Hamburger Agentur für Arbeit. Sönke Fock. Im Vergleich zum Juni 2021 sei aber immer noch ein Rückgang der Arbeitslosen zu verzeichnen, nämlich um 9.563 Menschen. Die Arbeitslosenquote liegt jetzt bei 6,7 Prozent. Vor einem Jahr betrug sie noch 7,6 Prozent. Es gebe, so Fock, zwar keine Statistik zu ukrainischen Arbeitslosen, doch sei der Anteil arbeitsloser Frauen, im Juni um 2167 gestiegen und die Gruppe der gemeldeten arbeitslosen Ausländer sei um 2822 nach oben gegangen, was beides deutliche Indizien für die neu registrierten ukrainischen Geflüchteten seien. Um ein empirisch fundiertes Verständnis der verschiedenen Zielgruppen und Haushaltstypen auf dem Hamburger Wohnungsmarkt zu erhalten, so heißt es, geht die Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen nun mit einer groß angelegten Bevölkerungsbefragung an den Staat. 25.000 zufällig ausgewählte Haushalte in Hamburg erhalten in den kommenden Tagen einen Fragebogen zu ihrer Wohnungssituation, ihren Bedürfnissen und Wünschen. Eine Untersuchung dieser Größenordnung sei bisher einzigartig, so die Behörde. Neben der Befragung würden auch qualitative Interviews durchgeführt und Personen befragt, interessant, die von Hamburg ins Umland gezogen sind. So wolle man mit der Neubaupolitik in Hamburg passgenauere Angebote für verschiedene Gruppen machen, etwa für alleinstehende Familien und Menschen in prekären Lebenslagen. Die Zahl der Affenpockenfälle in Hamburg nimmt weiter zu. Bis zum Mittwoch sind 49 Infektionen bei Männern mit Wohnsitz in der Hansestadt nachgewiesen worden. Eine Woche zuvor waren es noch 30 Infektionen gewesen. Affenpocken sind eine Viruserkrankung, die bei engen und besonders bei sexuellem Kontakt von Mensch zu Mensch übertragbar ist. Infizierte müssen sich für 21 Tage isolieren. Infektionen mit schweren Krankheitsverläufen gab es in Hamburg den Angaben zufolge bislang nicht. Die Recherchen des Hamburger Abendplatz zum HSV-Finanzverstand Thomas Wüstefeld sind heute ein Gesprächsthema in der Stadt. Im Fokus steht Wüstefelds Rolle als Medizinunternehmer. So soll eine Medizintechnikfirma einen zweistelligen Millionenbetrag von Wüstefelds Firma mit Sahn fordern. Dabei geht es um die Lieferung von PCR-Testgeräten, die nicht im vollen Umfang geleistet worden sei. Zudem gäbe es Chatverläufe ehemaliger leitender Angestellter, die Wüstefelds Loyalität in Frage stellen. Wüstefeld bestreitet die Vorwürfe und spricht von unsachlichen Äußerungen. Die Forderung sei in juristischer Aufarbeitung, sagte er. Mehr dazu auf abendblatt.de. Und einen Podcast-Tipp habe ich für Sie auch noch. In unserem Podcast, wie jetzt, sprechen Dieter Lenzen, der ehemalige Präsident der Uni Hamburg, und ich darüber, welches Arbeitsleben eigentlich schöner ist. Das als Angestellter oder das als Selbstständiger. Hören Sie mal rein unter www.abendblatt.de podcast. Wir hören uns morgen wieder mit den Hamburg News um 17 Uhr, wie immer. Bis dahin. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de podcast.